0: Routinen sind der Treibstoff für Erfolg, wenn es die richtigen sind. Aber es ist doch so, wir stecken ganz oft in alten Gewohnheiten und Routinen fest. Veränderungen fallen uns schwer und viel zu oft lassen wir es dann mit dem Verändern wieder sein. Schade um den Erfolg. Im Poschkast bist du genau richtig. Das Ziel, einfacher mit Veränderungen klarkommen. Nicht perfekt, sondern einfacher in diesem Podcast liefere ich dir smarte Ideen und machbare Tipps und Tricks direkt zwischen deine Ohren. So schaffst du es, wenn der nächste Change auf dich zurollt, einfacher damit klarzukommen und bleibst an deinen Zielen dran, im privaten Alltag, im Sport und auch im Business. Ich bin Wolfgang Posch, Keynote Speaker und Business Coach. Mich holen Unternehmerinnen und Führungskräfte immer dann, wenn der Change im Business nicht nur in der PowerPoint, sondern auch in den Köpfen der Menschen gelingen soll. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, sprich mich gerne an. Die Kontaktdaten dazu findest du in den Shownotes. Jetzt legen wir aber los mit der neuen podcast episode Tja, wenn diese Podcast-Folge rausgekommen ist, dann ist es bereits passiert. Eine uralte Routine, naja, uralt stimmt nicht ganz, da kommen wir gleich drauf, aber doch eine sehr eingefahrene Routine und Tradition ist wieder vollzogen worden. Die Umstellung auf die Winterzeit. Wir haben das ja zweimal im Jahr, einmal auf die Sommerzeit umstellen, einmal auf die Winterzeit und jetzt geht es wieder eine Stunde zurück auf die Normalzeit, also Winterzeit ist Normalzeit. An sich gibt es diese Idee vom Zeitumstellen schon sehr lange. 1784 zum Beispiel hat Benjamin Franklin äh, von der Verschwendung des künstlichen Lichts äh, gesprochen und das festgestellt und er hat gemeint, es helfe frühes Aufstehen und Schlafen gehen. Die Idee dann zu einer landesweiten Regelung gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts äh, von zwei Herren, dem Herrn George Hudson und William Willett. Kenne ich beide persönlich selbst auch nicht oder kannte ich nicht. Ähm, die haben jedoch beide unabhängig voneinander diese Grundidee der Zeitumstellung ähm, propagiert, nämlich mit der Idee Energie zu sparen. Und wenn wir an heutige Tage denken mit Energiesparen äh, bezüglich des Klimawandels, Energiesparen, weil vielleicht gerade nicht überall so viel verfügbar ist, wie wir das gerne hätten. Aber diese Grundidee Energiesparen hat uns immer schon angetrieben, über so, einen Zeit, über so eine Zeitverschiebung nachzudenken. Gescheitert sind damals die Pläne tatsächlich an den Eisenbahnen. Denn man hatte das Problem dass die Eisenbahnfahrpläne sich nicht mit denen des Nachbarlandes synchronisiert haben. Also diese Zeitverschiebungen wurden nirgends berechnet. Ganz klar, damals gab es nur Papier und Stift. Und das war einfach viel zu komplex, so dass sich die Menschen das vorstellen konnten. Wenn wir heute in den Flieger steigen, ist es für uns ganz selbstverständlich, wenn wir durch die Zeitzonen fliegen, dass wir mit den richtigen Angaben am neuen Ort ankommen. Und tatsächlich erstmalig umgesetzt wurde diese Zeitumstellung am 30. April 1916. Es tobte der Erste Weltkrieg und Energiesparen war nachvollziehbar die Nummer eins. Und es ging auch darum, Licht in der Nacht zu vermeiden, um natürlich als Angriffsziel zu dienen. Also die, die Tarnung stand hier natürlich im Vordergrund. Später kamen dann auch weitere mitteleuropäische Länder dazu. Diese Zeitumstellung ist vor allem eben ein europäisches, mitteleuropäisches Symptom. Man muss aber auch dazu sagen, dass viele dieser Zeitumstellungen wurden sehr schnell wieder aufgegeben. Ähm, andere waren ein bisschen länger dabei. Das hat sich einfach nach dem Krieg dann wieder aufgehört, weil es einfach zu kompliziert war. Erneut äh, wurde es zur Wiedereinführung, äh, ist es zur Wiedereinführung gekommen äh, mit dem Zweiten Weltkrieg. Es war eigentlich der gleiche Grund, Energiesparen. Und äh, nach dem Krieg war das dann auch wieder relativ rasch aus. Ähm, wir würden ja heute in der Wahrnehmung glauben, das war schon sehr lange da, aber nee, da gab es immer On-Off-Beziehungen. Äh, das war auch von Land zu Land unterschiedlich. Die Energiekrise 1973 hat das erneut angefacht. Und äh, jedoch nach wie vor unterschiedlich in den einzelnen Ländern geregelt. Erst 1996 in der EU wurde das vereinheitlicht. Und zwar der letzte Sonntag im März und der letzte Sonntag im Oktober. Das sind die beiden Umstellungstermine. Die Grundidee war und ist also Energiesparen. Ihr wisst, ich bin Jäger und sitze oft äh, lange Zeit in der Natur draußen, am Morgen, wenn der Tag erwacht, um zu jagen und natürlich auch am Abend, wenn der Tag schlafen geht. Und da blickt man etwas anders in die Natur hinaus. Und wenn ich das übers Jahr verteilt sitze auf dem Hochstand, das viele, viele, viele Stunden, wo einfach gar nichts passiert, außer dem, das Beobachten, ähm, dann beobachte ich aber, dass sich dort, in der Natur alles nach dem Sonnenauf- und dem Untergang richtet. Wir erleben eine tägliche Veränderung in sehr, sehr kleinen Schritten. Es bedeutet aber trotzdem, Anpassung ist möglich. Blicken wir allerdings auf die Zeitumstellung, die wir Menschen vornehmen, dann passiert das um eine Stunde in einem Schlag. Damit geht auch jegliche Chance zur Anpassung verloren. Wirtschaftlich mag das sicherlich völlig sinnvoll erscheinen, für, unseren, für uns als Menschen oder für den Organismus ist diese Umstellung in dieser Form völlig sinnlos, ja sogar eigentlich problematisch. Diese Zeitverschiebung ist irgendwie ein Kampf Biologie gegen Ökonomie. Und die Frage, die man sich heute aufgeklärtermaßen stellen sollte, ist, welcher Vorteil oder Nachteil wirkt oder wiegt größer? Ist das Wirtschaftliche heute äh, deutlich größer, vorteiliger als die Probleme, die bei den Menschen äh, durch diese Veränderungen verursacht werden? Wir müssen uns die Frage gefallen lassen, wer ordnet sich wem unter? Der Mensch dem Geld oder das, der, das Geld dem Menschen? Und das zeigt halt leider wieder einmal ungeschminkt, Change passiert eigentlich erst dann, wenn Geld oder Ressource in Gefahr ist. Also eben kriegsbezogen oder Energiesparen. Der Mensch steht da nicht ganz so im Mittelpunkt. Aber in Zeiten wie diesen gerade denken wir ja Energie auch neu. Alternative Energien oder Energiequellen rücken ganz klar in den Mittelpunkt. Und auch die Betrachtung auf diese Routine, also die Diskussion über diese Sommerzeitumstellung, findet immer öfters statt. Eben aber diesmal inklusive der Betrachtung des Faktor Mensch. Und diese Umstellung ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass sie Schwierigkeiten mit sich bringt. Jetzt abgesehen von technologischen, aber beobachtet das einmal, wenn so eine Zeitumstellung stattgefunden hat, wie die Menschen sich verhalten. Sie sind genervt. Ich, also ich würde sogar sagen, wir selbst sind genervt. Wir sind nicht ordentlich ausgeschlafen. Es ist alles irgendwie verschoben und das führt einfach dazu, dass wir äh, nicht in unserer gewohnten Balance der Routine sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du das noch nie erlebt hast, dass im privaten oder im Business jemand darauf Rücksicht genommen hat, vermutlich nicht mal du selbst. So Sprüche wie stell dich nicht so an oder eine Selbstrücksichtslosigkeit, äh, es muss ja irgendwie gehen, das sind dann halt leider die Sprüche, die man sich selbst vorsagt, um diesen Missstand sich selbst zu erklären. Aber in dem Fall ist die Zeitumstellung wieder mal ein Beispiel für eine starke Routine. Wir sind es gewohnt, dass das stattfindet. Und irgendwann hat sich das einmal wahrscheinlich völlig in Ordnung und nachvollziehbar unter anderen Bedingungen etabliert und seither stark manifestiert. Und so entstehen Gewohnheiten nun mal. Die Anpassung erfolgt und irgendwann ist uns der Grund für dieses Verhalten völlig unbekannt. Wir machen aber trotzdem mit. Und der Change solcher Muster zurück zu den Urrahmenbedingungen, der ist komplex. Weil die alten Voraussetzungen eben überholt sind. Und irgendwie erscheinen beide Zeiten logisch, also die Sommerzeit als auch die Winterzeit. Und vielleicht liegt die Lösung genau darin, es in die Mitte hineinzuschieben und keine Anpassung mehr zu machen, aber dafür durch zu, äh, durchgängig zu sein in Wirtschaft und auf der Menschenseite. Ich selbst bin ja ein Frühaufsteher und bei mir habe ich festgestellt, findet diese Anpassung nach dem Tageslicht statt. Also jetzt wird es ja früher dunkler ja, und ich merke, dass ich mir in den vergangenen Wochen einfach immer schwerer tue, in der Früh aufzustehen. Ich stehe meistens so um 5.45 Uhr auf und gehe dann mit der in meinem Hund, spazieren. Aber jetzt merke ich noch, dass ich eine halbe Stunde länger benötigen würde. Oder benötige. Ich liege dann manchmal noch im Bett herum. Jetzt ist es aber so, in meinem Fall geht das, ich kann mir das einteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass bei jemandem, der seinen Tagesablauf nicht so selbstbestimmt durchführen kann, das wahrscheinlich schwieriger ist zu ändern. Vielleicht hast du, auch nicht diese diese Spürkraft in dir festzustellen, ähm, wie geht's dir denn gerade, was bräuchtest du denn gerade oder auch die Erwerbssituation erlaubt es dir einfach nicht, da ein bisschen mehr Freiraum in der Früh für dich oder am Abend zu gewinnen, ähm, damit das klappt. Unser Umfeld hält uns halt in diesen Gewohnheiten fest. Und so ist mein einziger Rat heute, hinhören hinhören. Was macht diese Veränderung mit dir? Wie wirkt sie sich auf dich, auf deinen Alltag, auf dein Wohlbefinden, all diese Dinge aus? Denn es tut etwas mit uns. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Es macht auf jeden Fall etwas mit uns. Wir Menschen sind noch immer Teil dieser alten Natur, seit Jahrmillionen. Und auch wenn wir das alles überlebt haben weil wir anpassungsfähig sind und das ist ja das was uns menschen auszeichnet aber eben wo es keine anpassungsfähigkeit gibt ist wenn die umstellung aufgrund wirtschaftlicher rahmenbedingungen passiert die nehmen eben rücksicht auf die wirtschaft und nicht auf den menschen also mein rat da an der stelle ist für die Sommerzeit als auch für die winterzeit umstellung eventuell schon ein paar Wochen vorher Schritt für Schritt kleine Umstellungen der eigenen Aufsteh- und Schlafengehen-Routine vornehmen. Diesen Zeitpunkt, wenn du das tust, und das tun wir immer irgendwie ähnlich, ja, das hängt natürlich immer vom Erwerbsleben ab, von, hast du Schichtbetrieb, hast du einen geregelten äh, Bürojob mit äh, festen Bürozeiten, aber ich würde dir empfehlen, beginne schon Wochen vorher, immer etwas früher schlafen zu gehen oder früher aufzustehen, je nachdem, ob Sommerzeit oder Winterzeit da ist. Das wäre mein Rat heute für dich. So, liebe Leute, für heute war es das wieder einmal. Wir sind am Ende der heutigen podcast episode angelangt. Ich hoffe, es war wieder der eine oder andere Impuls zum Nachdenken und Nachmachen für dich mit dabei. Ich hätte noch eine Bitte. Es wäre super cool, wenn du mir deine Bewertung vom Postcast in deiner Podcast-App dalässt. Das hilft einerseits mir, um die Inhalte für euch zielgerichtet zu verbessern und außerdem trägt es dazu bei, dass der Postcast mehr Sichtbarkeit bekommt. Herzlichen Dank dafür. Wenn du noch gerne mehr zu meinen Keynotes und Coachings erfahren möchtest, besuch meine Webseite unter wolfgang poschcom oder sprich mich einfach an unter poshcastwolfgang at wolfgang poschcom ich freue mich schon auf deine Ideen oder dein Anliegen. Jetzt wünsche ich dir noch alles Gute für heute und die kommenden Tage. Bis zum nächsten Mal im Podcast.